0: En podkast fra NRK. Abelstål. Det virker jo så
1: logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg er jo feil
2: med en litt sånn eller eldre bil. Vi kommer
1: måle dette her.
0: Abelstål.
3: Og da har jeg gleden av å ønske velkommen til årets første rendezvous oppe i selveste Abelstorns tornkammer. Og som alltid så starter vi med året, dette er et nytt år, vi starter alltid et nytt år med å skue bakover. Og vi skal oppsummere forskningsåret 2020 och kåre årets forskningsbegivenhet. Og da må vi jo si at dette året har vært starkt preget av en ting, utenom Trump nemlig korona. Og derfor har vi invitert Steinar Madsen, lege og fagdirektør i Legemiddelverket. Velkommen til dig Steinar. Takk, takk. Er det bra inntakt etter jula? Ja da, jeg har ikke blitt smittet i hvert fall. <laughs> Nei, og du ganske, har hatt en ganske hektisk jul også, vil jeg tro. Oh, har vært hektisk hele det siste året. Ja. Men det har også skjedd mye gøy i rommet, derfor har vi også invitert med oss fagsjef for romforskning ved Norsk Romsenter, Paul Brekke. Og, Paul Brekke, savner du ekte nytårsraketter med styrepinne.
1: Nei, det gjør jeg ikke, faktisk. Men jeg er glad i å se det andre raketter gå opp.
3: Og dessuten eh, så skjer det alltid ting i fysiken, og i tillegg til at kunstig intelligens nå kommer som ett et damplokomotiv innover oss. Derfor velkommen til fysiker og datavitter Inga Strømke nesten direkte fra skittur på Gjeilo.
0: Ja, det stemmer. Var det kladder? Jeg, det, det var ingen klabber, men jeg kom ned fra fjellet likevel.
3: Og eh, i studio? Torkil Jemterud, velkommen til Abelstorn.
1: Abelstorn
3: Alright, vi, vi har så voldsomt mye vi skal gjennom, så her er det bare å sæle på hvis vi skal nå polpunktet før middag. Vi starter med boblerne, altså disse her nyhetene som ikke rakk helt opp til medaljerplass. Men Steine vad har du på din
2: femte og fjerde plass over det som skjedde i fjor? Ja, på femteplass har jeg Nobelprisen i medicin for i fjor, som ble gitt til tre forskere, to amerikaner og en engelsk-kanadisk forsker, for oppdagelsen av hepatit C-virus. Ok. Og hepatit C det er jo det eh, viruset som gir, kan, som er utbrett over hele verden. Man er enig med at det er over 70 millioner mennesker som er affisert av hepatit C. Ja, men ble det oppdaget sånn, eller? Eh, det var jo en lang forsknings, eh, langt forskningsarbeid bak denne oppdagelsen. For først så fick vi jo hepatit A. Den har ja. jeg kjent lenge. Og ja. så fick man hepatit B, og der var det en som fikk Nobelprisen i 1976 for den oppdagelsen, og nå kom da Nobelprisen for Hepatitt C-virus. Mm. Og din fjerde plass? På den fjerde plass så har jeg <laughs> noe som er alltid morret meg hvert eneste år, ja. og det er det som heter IG Nobelprisen, altså den motsatte Nobelprisen. Forskning som er merkverdig, eller besyndelig, eller helt meningsløs. Okay. Og, og, den er kanskje ikke så viktig da? <laughs> Nei, men, men humor i mitt fag, medisin, vi har jo en del tragiske ting i vårt fag, sånn at humor er viktig for oss, og, og jeg så da på årets Ig Nobelpris i medicin. og det var en nederlandsk forskergruppe som har funnet opp en, en ny diagnos misofoni som da betyr at du ikke tåler bestemte menneskelige lyder, og det har laget en diagnoseverktøy til og med for denne tilstanden. Jaha, hva er det for noe? Hva slags lyder? <laughs> ja, det viste seg at når man da spurte mennesker som reagerte veldig kraftig på menneskelige lyder, så var det to grupper som skilte seg ut. var de som ikke tålte å høre folk spise og tygge. Ok. Ja, og, ja. og så var det de som ikke tålte å høre, kanskje si, fingerbevegelser, at det klikker med kulepenner og sånne ting. Så, og det som var spesielt med disse menneskene, det er at dette reagerte de på. Altså, ja. med aggresjon nærmest. Ja. Slik at man har da funnet en ny psykiatrisk diagnose som vi nå da förhållandestill. Okej.
3: Okay. Ja, det hördes så litet viktigt ut. Jag vet inte, åh, och sen medalen. Har du någon reagerar re du på tyggljud eller knekkeljud?
0: Nej, men jag känner folk som gör det ja. och nu har det ju mycket större en nej, sympati kanske, fördöma människor. Okej, jag såg att du blir av sånna så att ja. <y ý Grid> okay, plass det är spiset knekke bra. Ja.
3: Men okej, två värdige placeringar från David Stanematsen och här är det också vi har väldigt mycket e saker här så vi vill race på. Inga Strömke, vad har du på dine bubblare? 5:e och 4:e
0: Min femteplass går til språkmodellen, altså en kunstig intelligens som heter GPT-3. Jeg vet ikke om dere husker, men i februar 2019 så kom det ut en, en sånn språkmodell fra de som heter OpenAI, som utviklet en kunstig intelligens som kunne skrive så bra at de sa denne slipper vi ikke, for det kan bli eh, rett og slett en, en trussel ja. for, uh, for uh, informasjonsspredning på internet og hva har du? Og nu har vi altså fått oppfølgeren. Och den är öppen terränglig. Och det som är så kult att den den kan skriva grammatiskt korrekt, men den, den forstår förstår på något då, visst du kan säga si att konstintelligens forstår nå och och husker kontext. Den kan lära på väldigt få exempel. Den kan översätta, den kan beskriva vad som föregår i en text med hoppas i sin egna ord. Och folk har gått så långt som att påstå att här har vi en slags generell konstintelligens för att den, den kan tillpassa sig. Vad
3: vad menar du med att den kan förstå vad som förgår i den text i motsats till tidigare språk?
0: ja nej det är bara det att den alltså vad det om man förstår någonting det är ju varken jo men men den kan rätt och själ läsa en text och genfortella vad eh uh, vem skurken här? Vad var det som skedde? Hur viktig är det här? Vad är moralen i den här historien? Sådana ting som Så kan man påstå att den förstår vad ja. som sker men forst, hva forstår hun da, forstår pappa gøy, det skal ikke jeg gå in på, men i alle fall det er en nyhet fra kunstilligensverden da, ja. GPT-3. Og det er godt mulig
3: at vi, vi skal komme litt nærmere tilbake til den i mandagens ekosending, tror jeg at vi skal gjøre. Det gjør
0: okay. du også kulortig.
3: Ja. Inga Strumke, din fjerde plass.
0: Ja, min fjerdeplass er rett og slett at, altså jeg synes jo 2020 var flotte greier, bortsett fra presidenta og virus og sånn, men det var, det var et stort år för sorte hull. Oh ja. Vi lever litt i en gullalder för sorte hull, altså. Ja, og det er stort. No <laughs> det, ja, jeg synes det. Ja, det ok, ja, uansett, Nobelprisen i fysik den var sorte hull relatert. Ehm um, vi vi oppdaget jo de første gravitasjonsbølgene i 2015, da så vi hørt vi, sorte hull kollidere. Men nå har vi samlet så mye gravitasjonsbølger at vi kan begynne å, å, å føre statistikk. Altså hvilke typer sorte hull er det mye og lite av i det her universet vi lever i. Vi har funnet det nærmeste sorte hullet til jorda. Det er kun tusen, tusen lysår unna. Det er rett borti her. Vi har sett en stjerne, bispagettifisert, som det heter, altså sugt in i et sort hull til den så ut som spagetti. Noen forskere spekulerer om at sorte hull som blir laget i det veldig, veldig tidlige universet, om det kan være mørkmotere. Teoretikere har burde pirke i informasjonsparadoxet, altså blir informasjonen borte når det er in i sorte hull. Det er ikke måte på hvor mye spennende som skjer på sorte hull. Så det er min fjerdeplass. Ja. Solid.
3: Ja, det er en tung, tung fjerdeplass. Sorte hull. <laughs> Paul Brekke fra Norsk Romsenter. vad har du på dine femte og fjerdeplasser?
1: Jeg har fokusert litt mer på romfarthendelser, kan du si. Og ja, er det, det er derfor
3: du er midtert her. Ja, det har skjedd ganske mye der i år. Absolutt.
1: Altså. Og det er da sola årbyter, oppskytningen av denne sondten, som jeg selv fikk være med på oppskytningen av nå i februari i fjor. ja. Og det er en, en sonde som skal gå den veldig nærmere solen. Den skal innenfor banen til Merkur og komme nærmere enn noen andre sonde ø, og ta bilder med kameraer. Man har jo en annen sonde fra NASA som går nærmere med en hakken og kameraer som ser på sola. Og, og det kanskje det viktigste er at den skal også vippe banen sin slik at den skal komme over polene på sola. For de har vi aldri tatt bilder av før. Og, og polene er veldig interessante for der kommer det for første solvind med høyere hastighet. Og det er der også øh, nøkkelen til hvordan solens magnetfell snur opp og ned, og dette med solsykler ligger. Så den sonden skal gi veldig viktig bidrag for å forstå øh, både solstormer, men også kjelen til solvind og solsyklusene. Og så er det veldig sterk norsk dettakelse, både på at Norsk Industri har levert, altså Kongsberggruppen har levert disse motorene som dreier solpanelen i riktig vinkel, som er veldig viktige når du kommer nær sola, ja. ellers så brenner de opp. Uh, og forskere ved Rossland Center da, ved Astrofysisk har vært med å designe et av instrumentene og har laget softwaren for dette instrumentet for å annonsere data så det er norsk innvirkning på dette missionet og i tillegg så var det Norman Jesa som faktiskt var mission manager for hele projektet, så her har man virkelig uh, et norsk flagg å på knaggen
3: Ja, og du, hvorfor er det viktig å se polene?
1: For det der ligger altså nøkkelen til kanskje hvordan solsyklusen dannes også og, den og det er et mysterium? Asett... Det har man ikke forstått. Man har sett solsyklusen nesten 400 år. Så der ligger Nobelpriser og lurer for den som løser den gåten der. Ja, ok. Og din fjerde plass? Det er noe som kalles MEV, uh, Mission Extension Vehicle, som er en fantastisk uh, kommersiell oppfinnelse. Uh, det er egentlig en slags taubil i rommet. Uh, MEV-1 har altså reist nå i noen ut uh, og fanget opp en gammel satellitt som har blitt plassert i det vi kaller gravplassbanen. Geostasjonær bane ligger jo langt ute, 37 000 kilometer ute, og gir oss da kommunikasjonen typisk. Og etter at satellitten har gått om for drivstoff, så flyttes det ut i en annen bane for å gjøre plass til nye satellitter. Mm -hmm. Og denne har da gått ut og hentet en gammel satellitt, dratt den tilbake i banen, så at denne satellitten nå kan fungere i fem år til, og skal denne taubilen la styre den i denne banen i fem år. Og så skal den da plassere denne ut igjen i gravplassen og hente en annen ut igjen, og så er det filmet MEV-2 på vei for å hente en ny satellitt.
3: Ok, dette høres jo litt ut som uh, hentet fra Star Trek eller uh, noe sånt nå.
1: Det er det, og så er det fantastisk, uh, dette er bærekraft i rommet, altså gjenbruk <laughs> ja. av gamle satellitter, synes jeg, og dette er fantastisk spennende, synes jeg.
3: Ja, ok. Og dette her tror jeg også vi ska komme tilbake til og høre litt grunnigere om uh, på mandag, i mandagens Eko. Du hører altså på Abelstårn, uh, og i denne spesialutgaven så går vi gjennom de største forskningsnyhetene fra året som gikk, og vi er klare for 3. plassen.
0: Tredjeplass.
3: En liten fin fanfare der. Eh, uh, Inga, vi starter med deg og vi skal starte før du forteller hva det er, skal vi høre en liten uh, klipp fra et uh, noen veldig entusiastiske forskningsformidlere.
2: That could change the way we understand the natural world. So we might
3: just have seen the biggest scientific breakthrough since CRISPR.
2: Og vi, hva jeg egentlig sier er at en artificial intelligens har krevet her.
3: Inga Strømke, din tredje plass. Hva handler om?
0: Ja, folk er jo fra seg, ikke sant? Og ok, vi, jeg, jeg måtte litt først skjønne problemet før jeg kunne skjønne hvorfor denne løsningen var så bra. Så nå skal dere høre meg snakke om biologi. Ja. Et stort problem innen biologi, det er å forutsi proteiner sin tredimensionale form utifra aminosyre-sekvensen. Okay. Hva enn det er for noe? Ja. <laughs> Proteinene <laughs> livets byggestein nå, ja. ansvarlig for mye av det som foregår i senene våre, og hvordan et protein oppfører sig det avhänger av den tredimensionale strukturen. Ja. Så spørsmålet er, har du noen aminosyre-sekvens? kommer proteinet som resulterer fra det her til å bli... O som fysiker kan jag se hur svårt kan det være, Det är ju bara fysik som bestämmer det. Visst det, det kommer vara dritvanskligt. Det är jättevanskligt. Ehm det finnes en konkurrens. CASP, ja. uh, Critical Assessment of Structural Prediction. Som rätta så att du och jag kan med oss på, vi kan se si, få aminosyrasekvensen och så ska vi förutse dig här proteinstrukturen. Ja. Ehm um, det är det är jättevanskligt. Eh uh, modeller och folk sliter väldigt med det här och så kommer det en konstgjord intelligens som heter AlphaFold av proteinfolding ja. och bare göra det jättebra. Alltså ja. den den det som arrangerar den här konkurrensen vet så klart fra, fra labben hur svaret ska bli och den här konstnärsintelligensen har klarat rätt och snett och det så sånn cirka like bra ja. som det man får fra labben. Så evolutionär biologerna är fra fråsa, är så det här blir ju förändra medicin og forskning og förmodsig og bioteknologi og och och allt allt samman det är inget mot på. Det kan inte bedömas. bedømme. men, men det jag syns er så fantastisk ja. her, det är att Google sin deep mind, ikke sant, som, som, som står bak det har jo hittil imponert oss med spill
3: og sånn tøys. Ja, ikke sant. For, for vi husker jo <laughs> Alfa Go, Alfa Chess, eh, ikke sant? Alfa Zero, ja. Ja, Alfa Zero, så, ja. som løste dessverre, og dette er jo en slags videre, for, ja, videreføring ja, det, av samme teknologi.
0: Ikke sant, det her kan redde livet, ikke bare underholde oss. Så jeg vil kanskje si at det er det, det, er det store og det kule her, og så må vi hente inn Sigrid Brattleil nå for å fortelle oss om hvor, hvor, hvor viktig det her er for å si fagfeltet.
3: Ja, og akkurat hvor viktig for fagfeltet, det skal vi snakke faktisk mye mer om i neste uke i Abelstorn, da skal vi gå dypt ned i denne alfafolden og hva den har gjort, og hvorfor dette her er så viktig for å forstå oss mennesker. Ok, greit, vi går videre Paul Brekke, hva er din tredje og hva var det viktigste som skjedde i fjor? i fjor?
1: Ja, det var kanskje høysesongen for å sende sonder til Mars. Mm. Eh, da kan jeg snakke om tre ting på denne saken. Eh, det er jo nesten trafikkork dit. Det var også eh, forente arabiske emirater som sendte sin første sonde til noen andre himmeleggemer. Eh, den kalles for Håp eh, eller Amal. Eh, det er en sonde som ikke skal lande, men den skal gå i baner rundt Mars og, og studere da, atmosfærens sammensetning. Eh, den skal også se på klimaendringer på Mars såflatet. Men det er ganske spennstig at et nytt land melder seg på denne Mars-utforskningen. Og i tillegg så var det Kina som sendte opp sin sonde Tianwen-1. Den består av en sonde og en lander. Mm -hmm. Ikke like sofistikert og stor som det NASA har sent tidligere, men det viser at Kina viser muskler og skal til Mars. Um, og den, gå, da, i bana rundt, uh, den ene skal gå i runt rundt og studere atmosfæren, og så skal den andre lande da, og krabbe runt på, på Mars' ståflate. Uh, og man skal huske på at, uh, særlig for de nye landene som ikke har gjort det før, så er det vanskelig å komme til Mars. Det er 50 prosent av nesten alle sonder som er sendt til Mars har misslykkes. Mm. Uh, Amerikaner er de som har, har, har kanskje har mest suksess i rate, mens mange andre land har jo da misslykket. Til med ESA har jo bommet der. Uh, og i så er det Nasas store... Uh, svære rover som skal opp dit nå, mm. Preverance. Den er jo stor som en bil. Og det som er spennende er at vi har en norsk radar med ombord, mm. med en norsk flagg på, og det er laget her i Norge, så det er litt spennende.
3: Ja, og hva det den skal gjøre? Den?
1: Det er en bakkeradar som da vant konkurransen. Det var 70 andre som søkte om å få instrumentene som bor på denne NASA-roveren, og FFI, Forsvarsforskningsinstitutt og Universitetet Oslo vant denne konkurransen da. Og den skal se ned i bakken, den hänger under buken bak på råvern, og skal se over ti meter ned i bakken, og kan da kartlegge strukturer, og hjelpe til å finne hvor det kan være vann, is og slik ting, og så hjelpe til å finne steder hvor man bør bore, grave, for denne, den har jo også masse andre instrumenter, denne greia her da. Så dette er utrolig spennende, og den skal jo den er så stor den kan ikke lande med sånne luftputer som man har gjort tidligere, så den må lande med denne skycrane som du stopper litt som 20 meter oppe, så heises den ned i veieret ned. Dette er James Bond-aktig, altså sånn, ja. mangler bare smoking nesten for å... <laughs> <laughs> ja.
3: Og så, så skal liksom, den, den ha en sånn landeenhet som henger i lufta. Ja, med raket på toren, og,
1: dårlig, og så, så siste 20 meter heiser ned i veier, og så kuttes veierne, og så fyrkeren av gårdet. Ja. Og så er det også med et helikopter ombord her, som skal altså fly. For første gang skal man altså fly et lite helikopter, en slags drone. Ah, ja, 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 ja. Og, og for da man flytte seg mye lenger enn disse her saktegående roverne. Og den skal styres av nordmann også. Men hvordan, hvordan
3: kan et helikopter fly der? Det er jo nesten ikke noe atmosfære der.
1: Det er som atmosfære, men den må da, propellene må gå vannvittig fort. Å, <laughs> oh, ok. Så, men det skal de prøve få til deg første gang de tester dette her, men det er også spennende, for da kan de nå større områder enn den roveren som da går. Ja. Men du kan ikke styre den heller i real time, så dette må jo være en smart måte. Du må se selv hvor den skal lande og sånt. Så det jo, tar jo halvtime for signalen av og til, da, nå opp til Mars.
3: Fasinerende. Så full trafikkkork på Mars er din fredjeplass. Ja. Steine Madsen, da er det din plats Og før du får lov til å slippe til, så skal vi også høre et lite nyhetsklipp.
2: China is battling
1: a new and rapidly spreading respiratory virus. China says the number of people infected by a mysterious respiratory virus has more than tripled over the weekend. Now, the virus first appeared in Wuhan in december. The authorities say it passed to humans from animals at this food market in the city
3: vad det betyder Stanhammassen att vi har kommit til coronavirus.
2: Ja, vi skal börja på det nu det blir mer eftervärt om coronavirus for det är ju den stora nyheten i medicinen självklart, den stora tragiska nyheten i medicinen i 2020. Och skal ska med en tragisk historie om en ung läkare, en ung ögelege som heter Li Wenliang som var en av de første som uppdagat eh denna sjukdom. Man visste ju inte vad det var, men de på dette sykehuset i Wuhan så, så de noen merkelige tilfeller med lungebetennelse, som var veldig alvorlige. Det så ikke helt ut som vanlig influensa. Det så heller ikke ut som den sykdom vi hadde for en del år siden, som heter SARS. Så, man, så denne unge legen han la ut prøveresultater og sånn i en internettgruppe, som han sendte til kolleger og så videre. Og dette ble etterhvert spredt rundt omkring, og det var flere som begynte å reagere på dette. Og det gjorde også myndighetene, fordi de tänkte at «haha», denne mannen, han sprer ting som vi ikke helt liker. Nei. Så han blev jo da, først så blev han tilsnakket på sykehuset av si, tilsynsmennene der, for i alle steder i Kina er det jo sånne tilsynsmenn. Og så blev han også innkalt til politiet og fikk en skriftlig advarsel om at han var ute med usannheter og at han måtte slutte med å gjøre det. Så, så var det jo etterhvert flere da som kom ut med, som forstod at det var noe på gang her, og etter hvert så ble også myndighetene klare på at her var det faktisk noe på gang. Så det var denne Li Wenliang og flere andre unge leger som var tidlig ute, som på en måte startet debatten om dette her, og så blev folk etter hvert mer og mer oppmerksomme på dette. Ja, og,
3: så, det, så det her går både på han var en dyktig lege da, åpenbart, ja, som klarte ja, ja. å ja. si at här er det noe nytt? Ja. Og også at han delte informasjonen med andre. Han delte
2: informasjonen. Så du kan se si han var et eksempel på det vi kan kalle vitenskapelig frihet ja. til å komme ut med din information og dele med kolleger. Og det er jo en väldigt viktig del av det vi driver med i i vitenskapen, altså fri forskning og fri formidling av kunnskap. Mm. Og, det jo, og det er jo noe av det som har skjedd under covid, nemlig at det har vært undertrykking av mange former for kunnskap om denne sykdommen og behandlinger og så videre. Men denne historien den har en tragisk utgang? Den har en veldig tragisk utgang, kjempetragisk utgang fordi han gikk tilbake til på sin praksis, det vil si han begynte å arbeide på sykehus i Wuhan igjen og i januar så fikk han covid-19 og 7. februar i år eller i fjor så døde denne mannen 33 år gammel. Mm. Og og det er en tragisk historie, for det minner kan trekke en liten historisk parallell mm. en like tragisk parallell, nemlig tilbake til Semmelweis som dere vet kjempet mot barselfeber på fødeavdelingen i Wien og han lykkes jo det med det men han ble misskjent og latterliggjort og så videre og så til slutt endte det faktisk med at Semmelweis døde den samme bakterien som vi i barselfeber mm.
3: du, Jeg bare lurer på en ting før du går videre til andreplassen her det er jo en del uh, unge leger og sykehuspersonell som hadde dette her. Vet vi nå om, om, om dette her parler uh, å bli eksponert for mye av viruset?
2: Ja, det vi vet er jo at uh, leger og sykepleiere har mye større risiko for å bli smittet enn andre det to, tre, fire ganger. Høyere, men de er jo som oftest yngre, men det, har vært, det er jo hundrevis og tusenvis av helsearbeidere som har dødt rundt omkring i verden på grunn av covid-19. Så
3: vi vet ikke om mengden spiller noe roll for alvorlighetsgraden?
2: Det kan nok ha en viss betydning, særlig hvor fort det slår til, kan du si. Hvis du blir veldig, får veldig masse virus i det, så vil du jo kunne få en mer hurtigere forløp av sykdom. Ja.
3: Og jeg vet at vi kommer tilbake til mer covid når det kommer til første og andreplassen i denne kåringa. Vi går til Andre
0: Andreplass.
3: Og da tenkte jeg at vi skulle starte med deg, Paul Brekke. Du ser på hva som har vært viktig i rommet, og hva har du på din, det neste viktigste som skjedde i
1: fjorden? Ja, jeg vil si at det var et år, stort år for å hente prøver fra andre himmellegemer. Mm -hmm. Hvorfor gjør man det? Jo, det gjør man for at man prøver å studere tidlig universet og tidlig se. Si. For de asteroidene som gjenger ute, og månen også for så vidt, det er ikke blitt påvikt av vær og vind som som er, slik at man kan studere hvordan ting så ut for mange milliarder år siden. Så NASA hadde jo sin Osiris-Rex-sonde, som da har gått rundt denne asteroiden Bennu, ganske liten asteroide på 250 meter, og gått i bane runt den og kartlagt denne detaljen i to år, før den da gikk ned og, og tok en liten prøve og spratt opp igjen. Um, og denne, disse prøvene skal da sendes tilbake i en kapsel, og man forventer at de skal være tilbake på jorden i 2023.
3: Ok, skyter den ut en liten kapsel eller kommer hele sonden tilbake igjen?
1: Nei, vel, sonden vil bevege seg mot jorda og så slippes det en kapsel det er bare ja. en lille kapsel da, som betaler mye varme sånt, som skal gjennom matosfæren og, og fanges opp da, her på jorden så, så det skjer om noen år I tidligere har Yaksa, altså Japan sendt opp en sonde for en del år siden i 2014, Hayabusa 2 ja. og de har jo faktisk gjort dette før for NASA er det første gang de har gjort det men den, Japan er det første som gjorde dette med, med Hayabusa 1 men den här är lite mer speciell av eller avancerad. Den har altså gått 8 månader runt denna asteroiden Ryugu och man har tagit prøve tre gånger. en eh, gång så 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 gikk man ner og, og bara sugde upp lite stoft från ytan. Men det andra är lite mer sånt James Bond-aktigt, då hade man en liten extra modul som då skilt sig fram från modersonden mm. och den hade en 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 sprängladdning som då beskutt kraftigt ned mm. eh, og skulle spränga et krater. Men da er det jo ikke så trygt å i nærheten, så da gjemte den andre modestånden seg på baksiden av astroiden mm -hmm. når denne ekspresjonen skjedde. Og så gikk den opp igjen tilbake, og så gikk den ned og hentet prøver fra dypere lag. Så dette er første gang man har hentet noe fra en astroides indre, kan du si. Og det lykkes med det? Det lykkes de med, og dette er jo da stoff som da er elgammelt, ja, hvorfor,
3: hvorfor vil man ha tak i asteroidestoff? Hvorfor kan man ikke bare...
1: Vi kaller det som dette urstoffet, da, for mm. å se hvordan, hvordan var solstemmet for 4,5 milliarder år siden. Det er jo da jorden begynte å bli dannet også. Og det kan gi oss svar på hvordan solstemmet ble, ble skapt, og ikke minst hvordan liv også kanskje ble, ble unnfanget. Da. Så dette er viktig forskning. Og så er det, det siste, da. det er jo Kina som også viser muskler igjen. De har da hentet to kilo med stein fra månen, og det er jo over 40 år siden siste vi gjorde dette her. Det var, russerne var de siste i 1976. Apollo 17 var vel i 1972 eller 1973. Så det er en lenge siden noen har gjort dette her. Og dette er også ganske imponerende at de har fått dette her. Det er Charger 5. Det snabbt står av fire moduler. To som nå går rundt bånen, og to som lander. Henter prøver, og så er den ene modulen som skyts opp igjen, sånn som gamle Apollo gjorde. Mm -hmm. Og faktisk så ligner... Dette oppleggetes veldig mye på apollo kapseln og Apollo-landeren. Oh, ja. Så det er liksom noen som spekulerer om dette var en dette var en halvskala Apollo-månenlandingsmodulen, at dette er første steget for kinerne å sende mennesker til månen. Ah, Så de kan de være vi tror.
3: Ja, ok. Men er, er dette viktig fordi at Kina er nå ordentlig med i romutforskningen og kanske kommer til å etablere dra til månen med mennesker? Eller er det det med å lande på baksida, det er det den faktisk skal gjøre?
1: Nei, den denne her landet på forsiden faktisk, men ja. de hadde en challenge 4, den landet på baksiden, og det var jo nesten enda større bragt, for der er det ikke noe kommunikasjon. Ja. Men husker fra Apollo, når de gikk rundt månen, så hørte man ikke noe fra de når de var på baksiden av månen, mens de hadde altså lagt ut en, en relé-satellitt på baksiden av månen, så de kunde snakke med via den, og tilbake på av månen. Og det er ganske imponerende. Så, så Kina er voksende voldsomt stor når det gjelder omfart, og de planer jo i sin egen romstasjon nå, så det, er, det kan godt være de kommer først i månen, kanskje
3: Steinar, vi skal din andre plass og da er det selvfølgelig igjen snakk om covid, koronavirus
2: og da jeg sa supposent at du bringer det liten innsiden hvilket du kan gjøre eitre gjennom skjønnen eller i noen annen måte og da jeg ser den disinfektant med injeksjon innsiden eller det lyder interessant til meg Hvorfor hørte vi Trump her? <laughs> ja, dette må vel en av de mest uvitenskapelige uttalsene i historien, hvor man altså, han foreslår at man kunne injisere blekemiddel i, for å drepe virus. Vi vet at blekemiddel, hvis du tar det på, på en overflate, så dreper det viruset veldig fort, men det dreper også pasienten veldig fort hvis du gjør det. Så, ja, okay. så, dette er jo nettopp det tema jeg skulle in på nå, nemlig hvor mye fantastisk desinformasjon som har vært rundt covid-19 og behandlinger og vidundekurer og så videre og så videre. Og det har liksom vært på alle nivåer fra overentusiastiske leger som kommer med små dårlige studier og sier at vi har funnet løsningen. Og så har det vært studier som har vært veldig, veldig dårlig kvalitet. Og noen har vært rene falsknerier. Og det var noen studier som faktisk fikk innflytelse på den behandlingen vi tänkte vi skulle gi disse pasientene, før det ble oppdaget at det var rene falsknerier. Og de to mest fremtredende legetidsskriftene i verden, New England Journal og Lancet, måtte begge krype til korset og trekke tilbake store artikler som var rene skjære falsknerier. Bare oppdiktet. Hvorfor trekker du fram dette her som den nest viktigste hendelsen? Fordi dette kan ha konsekvenser fremover. Det er det vi frykter, nemlig det at vi er en slags sånn Kostsannhetstid hvor ville rykter, eh, sosiale medier og så videre og så videre gjør at det er snart umulig å skille mellom ekte vitenskap og falsk vitenskap. Så jeg tror det er et av, kanskje et av de värste resultaten fra 2020, nemlig at vi ingenting er sant lenger.
3: Ja, altså, vi må rett og slett nytt for å finne ut hvordan skal vi skal skille mellom sannhet og ikke -sannhet.
2: Ja, rett og slett, vi må begynne å på hvordan i ja, verden skal vi som driver med vitenskap, og eh, hvordan skal vi på en måte kunne sikre oss at de sanne budskapene kommer frem til befolkningen. Jeg har ingen god løsning på det, men eh, når man ser hva som har skjedd i 2020, så er det klart at dette er ganske dramatisk.
3: Mm. Og det er vel kanskje også da en, en vekker for uh, kvaliteten da, altså som du sier, når de viktigste vitenskap-politiske uten slipper gjennom ting som er
2: ja, elevene forskning. Ja, altså det var jo rett og slett et kappløp om å få tak i mest mulig artikler, og mange artikler ble jo publisert uten at det hadde vært gjennom skikkelig fagfellevurdering, altså ikke vurdert av kolleger. Og masse artikler har viset at det har måttet trekkes tilbake. Det finnes lister over, som er lange som et vondt år, over artikler som har blitt trukket tilbake, fordi de holder ikke holder ikke mål. Slik at på en måte konkurransen kom også in i den tunge vitenskapen kan du si, de tunge tidsskriftene og så videre konkurrerte om å være først ute og hadde dårlig kvalitetssikring.
3: Vi går videre over fysiken fysikken, Inga, og der har det skjedd noe veldig spennende som du har trukket fra som din andre plass.
0: Vi har rett og slett funnet Anioner Ja uhuh! Uhu Ja Og alle bare, alle bare Hva er det du snakker kom? Uh, ok I den tredimensionale verden der vi lever Så finns det to typer partikler Fermioner og bosoner Ok For eksempel elektroner Materie Det vi består av Det bordet består av Og så lys, lyspartikler For eksempel Det bosoner De to typen Det er det vi har Mhm og i 1977 så satte to karer på Universitetet i Oslo, Jan Myrheim og Jon Magne Lenos, og forut så, det kan finnes en tredje type partikel i to dimensjoner.
3: Mm -hmm. ja. i planer i
0: planer rett og slett og vet du hva, jeg får å surre rundt i nordmarka her og så kommer på en bra måte å se det her for ja. seg i tredimensioner kan vi se for oss partiklar som fugler som bare flyr rundt hverandre og kan bytte plass og sånn men hvis du med hunden din som jeg ikke vet om du har, møter meg ja. med min hund som jeg ikke har i, uh, i marka, ja. så hvis de to hundene bytter plass to ganger kommer tilbake til der de starta. Ja. så kan vi se på at de har byttat plats.
3: Att de har kryllat sig runt oss.
0: Ja. Ja. Og det är en liten svag analogi, men det är en analogi till det ja. som sker i to dimensioner med anioner att man kan rättslett se om de har byttat plats och man kan göra något som heter kvantefletting. Man kan flätta partiklar lite grann ja. se hur de har varit hem. Um, och eh uh, non honor efter att uh, myrheim och leinos förutsåg at det här uh, kunde finnas ja. så kom en annan uh, roke fra från fysik Frank Wilczek uh, och gav dem davnesitt och han kallade dem aniona alltså enni som det det, det engelska ordet enni som i vad som helst mm. för de <laughs> ja. det här partikeln är rättast sett enoner enioner är det en nån plats mellan fermioner och bosoner så de är det hoppas ingen av de är i 2020, endelig nyheten, i, i april, så ble på et universitet i Paris da, så ble de här rett og slett observert. Mm. I et to-dimensjonalt system, is altså iskalt i et kjempestert magnetfelt, så ble, ble elektroner rett og slett kondensert ned i, i et to-dimensjonalt system da. Så uh, måtte man gör det på, når man tar bittesmå bitte, bitte to-dimensjonale partikkel-akseleratorer, og, og kollidere. Men, ja.
3: Ja. Jeg skjønner ikke. Altså, nei, det skjønner jeg godt. Ja, en akselerater må ha et volym, og du, ha, du kan ikke bare ha noe som er ikke noe... Jo. Uh, ja, ok. Jeg
0: kjenner litt på tidspresset her nu. Men nei, nei, tingene er jo, det, jeg håper at si, partikler har ikke utstrekning, man kan kondensere ah. dem ned. Et elektron kan rett og slett sig seg i, for eksempel, tredjedelen. Det var det de så. Da er det... Uh, todimensjonale kvansipartikler for å være ordentlig pedagogisk her med, med en tredjedelseladning ja. som man kan kan se at, at har vært der, og det her høres ut som at det er bare humbug og tøys jeg om men, men Microsoft har investert i det her, altså den teknologigant har investert i det her, fordi at det kan brukes til, til kvantedatamaskiner Kvantsautomaskiner blir det ofte og fort det kvantorot, men med såna här dimensionella partiklar man kan se hur de har varit och vad de har upplevt så, så kan det lägas mycket mer stabila kvantsystem. Så här kommer det att bli viktigt inom et år eller 100. Jag tror jag.
3: Och det är alltså norsk bakgrund.
0: Det är det og nu kan det ju faktiskt hända at Lena och Asmund Myhrheim får Nobelprisen och jag hejar ju så på de två. Altså Myhrheim har mycket att skrylla för att han fysiker. Okay. Poängen nu. Mm.
3: Kommer eh bör ett sista er det sånn det, hva som helst andre type partikler kan fångas i en sån tvådimensionell struktur och bli ett sånt anjon eller är det en helt egen klass eh en helt egen art? Eh
0: uh, ja, altså de de är mellan ting då mellan mellan fermioner och bosoner så ja då det är bara att kondensera i väg kan du laga anjoner. Du kan
3: lage anioner av andre ting.
0: Uh, ja det är det du må göra men det det är ju en ingenjör bragd att i sällan få det till alltså.
3: Ja okej okay, rätt. Plott. Jag tror att detta här är ju så spännande och sidan har norsk för historia så är det nog vi är nött till att komma tillbaka till i Aberston och ja. nå för våre podcastlyttere, så kan jeg se si at vi har utvidet i to timer. Dette her er da time 2 som vi vil fortsette som før med lyttespørsmål, og i time en så har vi plass til litt mer sånne spesialutgaver, og blant annet kan vi snakke om anioner. Bra. Begge deler vil være tilgjengelige som podcast fremover, bare så det er sagt. Ok, uh, greit, da tror jeg vi er gjennom andreplassen, er vi ikke det? Jo, da ska vi til førsteplassen. Plass Joho, førsteplass, og vi starter med et lite lydkuts 5,
2: 4, 3, 2, 1 0 And resilience rises Not even gravity contains humanity When we explore as one for all
3: ja da, for deg som ikke skjønner helt hva som foregår, så hører du altså på Abelstorn, hvor vi oppsummerer de viktigste forskningsbegivenhetene fra fjoråret. Og Paul Brekke fra Norsk Romsenter, dette her er din gullmedaljevinner. Vad var det vi hørte?
1: Ja, det var den første kommersielle ved mannere med SpaceX, da, som skjedde i maj. en testflight egentlig, med to astronauter. Og for å ta historiken så var det at i 2011 så ble da den romfergen satt på bakken, siste oppskytning, og etter det så hadde ikke amerikanerne noen mulighet til å skyte astronauter og heller ikke Europa da. Og da var man helt avhengig av russerne og måtte leie svindyr plasser der. De kunne skru opp prisen så de ville. Det kostet vel 650 millioner norske kroner per flyblett. Altså setet. Så det kostet mye penger. Men det var man nødt til da for å få skiftet ut mennesker på romstasjonen. Så NASA satte da ut en kontrakt til Boeing og SpaceX om å lage ett system for å frakte mennesker opp til rommet.
3: Mm, og SpaceX, det er da altså dette her firmaet Elon Musk. Elon Musk ja. mm.
1: Boeing har jo jobbet med NASA lenger, da. men dette var en villet, kan du si, retning som NASA ville, i stedet for de skal bruke tid og krefte på å frakte mennesker opp og, og, og sammen med vare og mat, akkurat som vi bruker bring for å sende ting, så, så vil man da gjøre det kommersielt og bruke mer krefte på utforskning av verdensrommet. Så den første flygningen var da i mai og det var en stor spenning nå til dette romfartøyet som da skulle helt automatisk egentlig kjøre opp dit. og du så bare liksom hjelmen og drakten og inn i den her. Altså det reiser du på business class altså til du sammenligner med bildene inn i en Soyuz kapsel så er det stor forskjell. Men det gikk jo veldig bra og, og ja, da, da.
3: Forklar litt nærmere altså, du, I det her solidskapene Da har du et sånt gammelt Hercules-transportfly Ja, ikke det, men de sitter så
1: trett At de sitter nesten oppe hverandre Det er jo i hvert fall ikke covid-sertifisert ja. <laughs> Og mens på, på, i SpaceX Så sitter de jo langt fra hverandre I fine seter og har bare tre svære skjermer foran seg Det
3: er Tesla-intervjør Ja,
1: det ligner veldig på en Tesla Så, så det er ganske space-a Det sånn som du så på disse gamle Star Trek-filmer og sånt synes jeg. Og så var jo da dette var en testflyten, men den første altså kommersielle flyten var jo da i, i november, hvor de skjøyte opp fire astronauter, tre amerikanere og en japaner, og en kvinne var også med og da var det fire stykker og det er det den har laget for den staten og det, det var ganske mekt å se på dette her, at amerikanerne er tilbake igjen med bemannet romfart og det åpner et helt nytt vindu for kommersiell eh, bemannet romfart og gjør at også andre mennesker kan lettere komme sig opp i rom og kjøpe seg plass hvis man ønsker å og gjør ting. Og det er på sikt så er jo det at romstasjonen også kanskje skal bli mer kommersiell da.
3: Ok, hvorfor er det et mål?
1: Nei, nei, altså, det er jo grenser for mye penger de statlige organisasjonene har rundt omkring i Europa og NASA. Det finnes folk som har mye penger, folk, filmer som kanskje ønsker å gjøre forskning på romstasjonen. Da kan de leie plass på SpaceX og, og få leie plass på romstasjonen etterhvert for nå etter hvert så skal den da utvides da med at folk kan også gjøre ting kommersielt da, på operasjonen. Mm, mm.
3: Og SpaceX, de holder på med mye andre greier også. De holder på å bygge en
1: gigantisk rakett som skal kunne frakte hundre folk til Mars. Ja, den hadde jo også en oppskytning nå rett før jul. Den skulle ikke så veldig høyt opp, og så skulle den gjøre en sånn bellyflopp på vei ned. Alt gikk jo bra helt skulle landes så eksploderte den da, men det var jo egentlig forventet, mente Erland Musk. Men de skal da skyte den mye høyere opp nå, kanskje opp i bane i løpet av dette året. Så det blir veldig spennende å følge med SpaceX, altså, de har virkelig fått ut det der, der her mm. og fått den kostnad, ikke minst, da.
3: Det blir spennende å følge med på rommet videre framover. Vi skal nå holde oss kanske litt sånn i science-fiction-verden når vi kommer til Ingas førsteplass.
2: Ready to up, Jim.
0: Energizing.
3: Inga århundradet att det här är klassisk science fiction. Detta här er teleporting på en, uh, i Star Trek.
0: Her här teleporteras det. Mm. Og i gammaldags uh, teleportering uh, så handlade det väl om att ta atomer från varandra och så sända antingen atomerna eller informationen. Den dokumentaren här er ikke helt klar på hur de gör det. Uh, Till til en annan plats och så sätter man det sammen igen. Ja. Eh, uh, kvanteteleportering ja. som har skett eh uh, det är lite annorlunda. Men en gjäng från FumeLab och Caltech och jag tror NASA också hade några fingrar i att få pengar med i det, uh, har klart och vant att teleportera 44 kilometer
3: Okej. Okay. Ja. Det er to store frågor här. En är varför är det viktigt och det andra är är självklart vad betyder det här? Vad
0: är grejen, sånn exakt? Ehm kvanteteleportering, det är lite sån fattigmansteleportering kan du se? Si. Jaha. Inte för att det är billigt altså, men ehm um, för att ingenting faktisk sänds. Uh, jeg må jo prøve å forklare det her, da. Ja. Uh, Hun bygg damen her i dag, skal forklare det her. Ok, det vi trenger for å kvanteteleportere er et kvantemekanisk system som er sammenfiltret. Mm. Ja. Ikke skru av radioen. Ok, så jeg trenger rett og slett uh, to partikler som er skapt sammen på etterhåndavis. Vi kan se for oss at jeg har laget et hanskepare av partiklar... En høyre høyre partikkel og en venstre partikkel. Ja. Skal jeg gi den ene til deg? Mm. Uh, Send med den. Mm. Og når du sjekker vilken partikel du har fått, mm. hvis du da ser att du å, Nei, å, har fått høyre partikkel, ja, høyre hansken, så ja. tenker du, mm, det må bety att Inga har venstre hansken. Ja. For så smart er du. Uh, og i, i kvanteverdenen så er det sånn at de, de driver å bytte hele tiden på hvem som er høyre og hvem som er venstre. Så det, det betyr at hvis du Uh, hvis, hvis du sjekker på et gitt tidspunkt, så mm. kan det enn at du har en venstrehandske, kan det enn at du har en uh, høyrehandske, og, og det vil håpe å si drive og forandre sig hele tiden. Men ser vi har klart å lage et sånn her par da, sammenfiltret par, så kan vi bruke det til å kvante til å portere. Så sitt for eksempel er,
3: Så jeg har den boksen min med et, en handske oppi, og inni der så er den kanskje et minut så er den venstrehandske, et neste minutt, så er den høyrehandske, ja. ja, og så åpner jeg og ser, oi, det då var det inbäddat den mest franska.
0: Yes, akkurat. Bra forklart. Och <laughs> uh, eh ja, och 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 det är sånn, det, det här vet man rätt att det ska inte för man att checka. Mm. Så det despikulerar sig vet universa. Ingen vet. Men i alla fall när vi har det här paret da, så, kan, så kan vi bruka det att kvanteteleportera så jag kan få en kvantmekanisk tilstand, med oppgave om å sende den til deg. Mm -hmm. Så tenker jeg tenker, jeg vil ikke sende den i posten, fordi at kanskje noen kan, kan snappe den opp imellom, og den här er jo hemlig Men jeg kan heller ikke måle nok på den til å bare sende den beskrivelsen av den. For når jeg måler på kvantimekaniske tilstand, så ødelegger den. Så jeg må kvantimekaniske teleportere. Og det jeg kan gjøre da, eh, nå blir det her litt overfladisk forklart, okay. men jeg kan sammenfiltre det. <laughs> jeg kan sammenfiltre det med den hansken som jeg har delt med deg allerede. Ja, 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 okay. trenger en kvantimekanisk krets, hjørne og på dem, og basert på de målingene, og de målingene kan være sånn 01. det er sånne helt klassiske ting, det kan jeg ringe deg og si måleresultatet mitt blir 0-1, mm. og da vet du hva du skal gjøre på din hanske for å forvandle den hansken til den kvantemikanske tilstand som er teleporterte til deg.
3: Ok, nå fatter jeg litt av, men det er greit.
0: Nei, men slutt med det. Nei. Ok, det, det, så det kule cool her ja. er det, ja. det her kan ikke brukes til overlysvastighetssending eller noe Nei, ting. Nei,
3: ikke sant? For kan ikke, du kan Nei. ikke overføre informasjonen raskere enn lysvastighet allikevel, på en eller annen måte.
0: Nej for jeg må jo ringe deg og fortelle deg om mitt måleresultat. Mm. Eller sender jeg på så, eller kan du en. Men tingen er at jeg kan sende ut om så i hele universet. Yo, alle sammen, spioner. Måleresultatet mitt blir 0 og 1. Men kun du har den andre halvdelen av det parret kun du kan lage den originale tilstand så for kryptering og informasjon så er det her gull altså man bruker dette slikt universelt som bakgrunn i sikker kommunikasjon mm.
3: Ok, ja. er, det bare, er det bare kryptering som er, dette er noe viktig for?
0: Nei, altså det er jo det at jeg kan, mm. at jeg kan flytte kvantetilstander ja, okay. si, trygt, så det, det her er jo sånn klassisk grunnforskning, ja. vi vet ikke hva vi kan bruke det til, men det kommer til å endre alle våre liv drastisk en eller annen gang. Ja. <laughs> men,
3: men allikevel, dette er jo noe vi har hørt om en, en godstand egentlig mange ganger før, hva er det nye nå?
0: Nei, det var jo at det har bid gjort, faktisk På lang avstand På lang avstand, uh, ja, det har fungert nu ler de her Ja, det har faktisk fungert Informasjonen har ikke gått tapt Og jeg synes det var veldig vakkert Det var noen som spurte en av pionerene bak for teleportering Ok, men hva er det du teleporterer? Er det kroppen eller er det sjæla? Og så svarte han Bare sjæla Bare sjæla? Og jeg synes det var så vakkert
3: ja. <laughs> Ok Vi har kommet til Steinar Madsen sin första plass Og det er ingen overraskelse over vad det er for noe
0: Merkedag for pandemibekjempelsen i Norge. Vaksin er på norsk jord. Første stikk settes i morgen. Det var bare å brette opp armenet.
2: <laughs> Og nå vi klar.
3: Og nå er vi klar, Steine Mattsen. Din første plass er selvfølgelig.
2: Ja, det er jo mot covid-19 eller koronavirus. Det, det, det er jo den største oppdagelsen i videnskapen i 2020. Det det ved jeg på for å si det sånn <laughs> er, er dere enige at dette her er av <laughs> ja, det
1: er veldig vel fortjent
2: <laughs> <laughs> Så, men Det er jo en veldig spennende historie og jeg tänker nok at her ligger det nok en Nobelpris eller to tenker jeg, fordi, liksom, fordi her, her har man altså kommet frem med fantastisk fine ideer hvis man da tar kan si, utviklingen av en vaksine litt fra begynnelsen, så er det slik at først så fant man jo dette viruset da i Kina i december 2019 og så så man hvordan dette viruset så ut, altså sekvensert så ut hele strukturen, og det greide man veldig fort det hadde man klart allerede i slutten av januar så det viser noe om hva moderne vitenskap virkelig kan klare. Da var strukturen klar, og da begynte folk, kloke folk i mange forskjellige legemiddelfirmaer og forskningssituasjoner, å på hvordan skal vi kunne greie å lage en god vaksine mot dette viruset. Og så man og forsket man, og så vet man at på utsiden av dette viruset sitter noe som heter spike-protein, eller pig som viruset bruker for å binde seg til det är överflatan av cellerna våra mm. så sånn att vi kan infektera cellerna. Utan spike protein så är viruset på en måte ofarligt. Så visst du då kan neutralisera spike så kommer ikke viruset in i cellerna våra. Så de flesta koncentrerar seg om vacciner mot spike proteinet. Og der er är det två huvudtyper av vacciner. Det er mRNA-vacciner. Mm -hmm. Ska komma lite tillbaka till så er det virusvektorvacciner. Jaha. Ehm uh, mRNA-vaccinerna, de är det er veldig elegant. veldig elegant, for man tar en liten bit av mRNA, mm. pakker det inn, en liten fettpartikel, en liten nanopartikel mm. som er vaksinen, ingiserer det, disse små partiklene tas opp av cellene, denne lille biten av mRNA blir frigjort, overtar litt av kontrollen i cellen og produserer spikeprotein, slik at cellen produserer sparkbrytene, så kommer ut av cellen igjen og så reagerer kroppen på det og danner antistoffer. Så man får altså
3: kroppens egen celler til å lage disse proteinene ja. uten resten av det farlige viruset? Absolut. Og så reagerer de på det, og da vil de også reagere når hele viruset kommer inn. Nettopp. Og det er en ny teknologi som er tatt til bruk nå. Det
2: er en ny teknologi, og dette begynte man altså redde i mars, så hadde man disse tankene. Og nå skal man selvfølgelig alltid huske på at vitenskapen er alltid jevn utvikling. Det er aldri de store sprangene. Teorien, teknikken, tankegangen var jo kjent. Så hadde vi, dette kommet for fem år siden, så hadde vi kanskje ikke fått disse vaksinene, fordi det har skjedd en kolosal utvikling i Men i hvert fall så er dette en veldig elegant måte å vaksinere på. Og, så, i, og i
3: tillegg så har man jo hatt mer tradisjonelle vaksiner som også har blitt utviklet.
2: Ja, ja masse visse vacciner. Det er over 200 vaksiner under utvikling. Og hvis man nå ser på de som da er godkjent, så er jo da Pfizer-vaksinen godkjent i Norge, Moderna-vaksinen godkjent i Norge, det er mRNA-vaksiner de har også tatt i bruk i USA og mange andre land. Så har det Sputnik da, fra ja. Sputnik V, fra Russland, som også har tatt i bruk i Russland, og flere andre land. Det er egentlig en ganske finurlig vaksine, det er en sånn virusvektorsvaksine, men de har valgt å bruke to forskjellige virus. En dose med ett virus og en dose med et annet virus. Så kan være klokt at du får da kan en sterkere immunrespons. Og dette her er på en måte en uskadeliggjorte virus? Dette er en uskadeliggjorte virus. Du kan overhovedet ikke bli infisert av disse
3: virusene. Ja, ja ok. Så uh, din første plass er i hvert fall dette fantastiske arbeidet som
2: har blitt gjort ja. med å skape vaksiner. Ja, og, og dette har gått fort. Altså normalt sett så bruker man jo fem eller ti år på å lage, utvikle en vaksine. Og her har man altså da greid å Eh, få til godkjente vaksiner på eh, løpet av mm. veldig, veldig kort tid.
3: Ok, nå som vi har det alle de <laughs> viktige plasseringene her i år, så skal vi da kikke litt inn i fremtiden. Hva er fremtidens eh, viktigste saker som kommer til å skje i året som kommer?
1: Fremtiden
3: og starter vi med deg, Inga. Nå er vi farlige med alle plasseringene her. Hva ser du frem til i året som kommer?
0: Det jeg ser frem til, og både håper og tror at kommer til å bli mer aktuelt, det er rett og slett etikk innenfor kunstig intelligens. Dette har vi ventet på lenge, og snakket om lenge, og det finnes mye strategier og etiske retningslinjer, og det er ikke måte på. Men det ser ut som det brukes mer til si, etikkvasking. Altså det er sånn overvis så etiske og etiske retningslinjer. Men så vi ser det seg at Huawei-programvaret kan brukes til en sånn uigur-alarm av kinesiske myndigheter. Um, teknologigant av de sparske etiske rådgivere og forskere når det sier ubehagelige ting. Ja. Det, det var jo en nyhet nå like før jul at uh, Timnit Gebru jobb, som jobber hos Google som ja. etiker for å sørge for å hjelpe at den kunstig intelligensen de lager ikke diskriminerer på kjønn og utforgå i deltatt. Hun var med og publiserte en artikkel som viser at den språkmodellen som var på min, jeg tror det var femteplass, GPT-3, ja. å lage den har samme karbonavtrykk som 57 menneskeliv. Ah. Altså det helt krise liksom, og Google bare, kan du slutte å si det der? Nei, ok, da, da, men, da godtar vi oppsigelsen din, og hun har ikke sagt opp. Um, så, ikke sant, så vi ser jo det at etikk skyves så klart til, til, til siden når man kan tjene penger mm. i stedet. Men nå begynner jo kunstnilligens virkelig å komme inn så, så hardt i, i industrien og i livene våre og i medicin og i det hele tatt, at jeg tenker at jeg, jeg håper at det nu faktisk kommer kommer lova. Ja. Ehm ja. um, altså, vi vi sliter ju lite med personvernreglering ja. och teknikgiganterna gör ju typ lobbyverksamhet som EU aldrig har sett maken till. Ehm um, och jag tänker det är ju bara ett spørsmål om tid för det här verkligen kraschar eller kanske det har redan har kraschat, hvis man ser på sån ai Så jag tänker att det är etiska regler for ja. kurstelligens det sära framtid. Ja.
3: Jeg kan bare si som følger at det var et eller annet teknisk ferd som skjedde her i USA, derfor kom det en liten lyd og gjorde noe, men jeg vil bare si til min producent, at det gjør ingen verdens ting, vi har full kontroll, selvfølgelig har vi det. Greit, vi kjører på videre her med neste plassering, og det er Paul. Hva har du satt på din placering og det viktigste som kommer til å skje i fremtiden?
1: Ja, det er fire ting egentlig her. Det første er jo landningen av disse sondene på Mars, disse roverne som vi snakket om i sted. De skal lande nå i februar, og spesielt den som har med denne bakkeradaren fra Norge, at vi får plantet ett litt norsk flagg nesten på Mars. Og en nordmann skal fly et helikopter på Mars, det blir jo litt verdensrekord akkurat av det da. Jaha. Men det som jeg kanske tror de fleste astrofysikere og... og folk som er interessert i verdensrommet venter på, det er jo James Webb-telskopet som skal skyte opp. Og dette teleskopet har jo vært planlagt lenge. Det var jo, skulle egentlig vært skuttet opp i 2007, ja. og koste 800 millioner dollar. Nå har kostnaden kommet opp i 3,8 milliarder dollar, så det har blitt veldig dyrt, ti ganger dyrere. Ja. Men nå skal det endelig skyte opp, og dette er jo et gigantisk teleskop, mye større enn Hubble, og skal ta over etter Hubble, kan du si. Uh, og det har jo sånn kjempe 220 meter stor uh, sånn solskjerm for å holde det veldig kaldt og det skal da ligge i det vi kaller lagrangpunkt nummer 1. Det er stikk motsatt av der Soho ligger. Ja, ja. Som, som ligger i L1 mellom jorda og solen.
3: Ja, for, dette, du var som, for de som ikke henger helt med her, du var med i, i forrige timen av Abelstorn, ja. og da snakket du om Soho-satelliten, som da lå i lagrangpunkt nummer 1. Ja. Og det, ligger, det er et punkt som ligger midt mellom, eller ikke midt mellom, solen og jorda.
1: Mens dette 2 ligger på baksiden, helst mm. da, for det skal ligge i skyggen av, av solen. Uh, og der skal du da studere, og, og forskjellen på Hubble og James Webb er jo i hovedsgraden, at James Webb skal se infrarøtt, men Hubble har sett i ultrafiolett og synlig lys. Ja. Og med, med, med infrarøtt lys kan du se gjennom tåker og, og støv i, i universet. Skikkelig at du kikker av på en, en kjent ordentåken, så i infrared, så kan du se stjerner som ligger bak der, og da kan man egentlig se lenger ut i rommet, da. så den skal gjøre en del ting som, som ikke Hubble kunne gjøre. Så dette er noe som man har ventet på lenger for å... Ja absolut. Og så kort vil jeg også nevne at en annen stor nyhet er at nå ska vi begynne å bygge en satellittoppskytningsbase på Annøya. Jaha. Så byggingen er nå i gang. De har altså fått penger av regjeringen. men de har skutt opp raketter som bare går opp i bane og ned igjen, altså faller ned i litt stekkebordet. Ja. Nå ska de skyte opp satellitter, småsatellitter, og dette er et stort marked. Da, kan, da blir Norge det eneste land i Europa som skyter upp satellitter, så det blir veldig spennende. Og så er en ting til da, som, jeg, som jeg gleder, vi kan glede oss til, det er jo en solformøkelse <laughs> ja. i sommer. Den er ikke total, men den er delvis. Oh, ja. uh, det er uh, 10. juni. Mm. Uh, så her i Oslo så vil da 30 prosent omtrent da sola dekkes, men på Svalbard blir 71 prosent dekkes da. Så vi må likevel vente til 2061 før neste totale solformøkelse er i i Norge da, på Svalbard.
3: Ok, men allikevel så vil du si at det er noe å glede seg til.
1: Det er fascinerende å se, men da må man selvfølgelig huske solformøkkelsbriller og alt dette her greiene, men det blir en liten event da.
3: En liten event, ja. Ok, greit. Uh, vi har kommet til uh, Steinar Madsen sin framtidsvisjoner uh, her. Hva er det du ser frem til i 2021, Steinar Madsen?
2: Det er jo selvfølgelig fortsett på covid da. 19, <laughs> eller rett og slett slutten på covid-19 altså det, at vi kan vende tilbake til det normale liv, at det ikke blir fler som blir smittet, at det ikke som dør at sykehusene våre kan vinne tilbake til normal virksomhet, at jeg ikke behøver bruke myndbind når jeg snakker med pasientene mine. Ja. Så det er jo det vi alle ønsker, selvfølgelig. Ja, det er normaliteten, rett og slett. Normaliteten. Ja, hvordan kommer vi dit? Det er jo genom vaksinering, da. Nå ja. pågår jo vaksinering for fullt i Norge, og det kommer jo bare mer og mer vaksiner, så så gode som disse vaksinene ser ut til å være, så skal det kunne gjøre at vi får bukt med denne epidemien.
3: Ja, men får vi alle de dosene vi trenger, tror du? Altså klarer de å årettholde produksjonstrykket?
2: Ja, ja, og over tid så vil vi få alle de dosene vi trenger. Og det som også er fint er at når det blir godkjent flere vacciner, så blir det også mye større produksjonskapasitet, for hver av disse firmaene har stor produksjonskapasitet, om når man legger dem sammen så blir det ganske enormt i løpet av et par år så kan de uh, produsere vaksiner til hele verdens befolkning
3: mm. og du som sitter altså i legemedelverket, uh, mange er bekymret for om det har bivirkninger og likevel, og det slås opp om at noen har fått et allergisjokk og noen har kanske dødd i nær tid etter å fått det uh. Hva vet dere?
2: Ja, vi følger jo opp alle bivirkninger så godt vi kan, og det er klart at ingen legemidler er bivirkningsfrie. Det vi vet, det er at disse vaksinene har veldig lite alvorlige bivirkninger. Ganske mange får feber og uvelfølelse og slike ting når du blir vaksinert, men av de alvorlige bivirkningene så er det ganske få. Men vi følger opp veldig nøye, og siden vi nå vaksinerer veldig mange eldre på sykehjemmene, så vil vi jo nettopp oppleve at noen får en vaksine, og så kommer det et dødsfall etter noen eller en uke, som skyldes den underliggende sykdommen, den alvorlige sykdommen patienten hadde, og ikke vaksinen. Men vi følger opp alle disse tilfellene veldig grunnlig. Mm. Er vi avhengig av at uh, veldig stor andel tar vaksinen? Ja, det er jo det man prøver å beregne nå, hvor mange må vaksineres før vi blir kvitt denne epidemien, og dette jobber jo epidemiologene med hele tiden, å beregne hvordan dette skal gjøres.
3: Men jeg bare lurer på altså, det er Norges situasjon at vi har bestilt alle disse her vaksinene og, og, og kommer til å få dem i løpet av ganske kort tid på det frem til sommeren du anslå?
2: Nej, vi kommer til å få vaksiner utover hele 2021 ja, okay. men, ja. men, men vi kan være over den verste kneiken til sommeren
3: Ja, altså du sier at du gleder mest til normalen, regner du med at det blir en normal sommer selv om ikke alle er vaksinert?
2: Nei, vi ska være forsiktige med å spå det ja. vi vet er at det kommer til sannsynligvis å gå i riktig retning, og det kommer når vi får vaksinert mange, så vil det gå ganske raskt i riktig retning.
3: Ja, når er vi ved normalen, tror du?
2: Det vil jeg. Det vil jeg ikke røpe. Ja,
3: men jeg skal bare, en, en siste poeng her, det er nemlig det at her i Norge så har vi bestilt alle disse vaksinene,
2: men hva med resten av verden? Fattigere land, for eksempel. Ja, det er jo da slik at med mange vaksiner, så vil, og noen av disse vaksinene er ganske rimelige, så burde man kunde få en ganske god dekning rundt omkring i verden, men det er selvfølgelig her som alle andre Steder, at de rike landene kommer først. Ja. Dessverre, sånn er det.
3: Ja, okay. Får vi någon billige vaksiner som også virker?
2: For eksempel denne AstraZeneca-vaksinen som er under utvikling og som kanske blir godkjent nå i første kvartal i år, det er en veldig rimelig vaksine. Ja. Og de har enorm produksjonskapasitet.
3: Ok, så den kan også komme hele verden til gode?
2: Den vil kunne komme store deler av verden til gode. Ja.
3: Ok, tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i denne her oppsummeringen av vitenskapsåret som gikk, og også en liten blick in i fremtiden. Det var leger Steinar Madsen, fysiker og dataviter Inga Strumke, og romforsker Paul Brekke. Og så vil jeg si at vi som laget denne sendingen her, det er Guru Tarjem, Annette Hobsen og meg, Torkil Jemterud. Og neste uke så blir det lyttersporsmål som vanlig, i time 2 av Abelstårn, og dessuten så ska vi få historien om hvordan en kunstig intelligens klarte og det vi mennesker ikke har fått til, nemlig å beregne hvordan menneskekroppens egne byggesteiner blei til. Vi snakker da om den här alfafold historien som du var inne på i sted, Inga Strumke. Husk også at du kan laste ned begge timene som podcast. Søk på Abelstårn.
0: Abelstårn er det noe mer du lurer på? Men hvordan kan det ha vært? Sånn Send ditt spørsmål til abelskrøllalfa nrk.no Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.